0: Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología, en el que vamos a seguir hablando, como siempre, del maravilloso Heracles por parte de el mejor intérprete, el mejor artista, el Herculeo Jack. ¿Qué tal estás?
1: Bueno, pues en verdad a mí me han traído aquí por la fuerza, que sepáis que este es el segundo podcast que me hacen grabar de seguido. Acabamos de grabar la primera parte de Heracles, y todo por culpa de este Cerbero Galaxia.
0: Todo lo que ha dicho es mentira, no está ningún sótano pidiendo ayuda. ¿De que... ¡Socorro! De qué hablamos en el anterior podcast, de todos los trabajos que quedaban, nos quedamos justo a los dos primeros y empezamos por el tercero, y... Hablamos cada, sobre cada uno un poquito, con Jack al mando de la interpretación como siempre, hasta que nos hemos quedado a las puertas de Cerbero del último de los trabajos. Y ahí es donde nos vamos a adentrar ahora mismo.
1: En las puertas del inframundo.
0: Durante la estancia del bueno de Heracles en el inframundo, se encuentra tanto a Teseo como a Pirito, que estos habían sido apresados por Hades durante el rapto de Perséfone, y quedan mágicamente pegados a un banco. Heracles coge a Teseo y literalmente lo arranca del banco, dejando una parte de sus muslos en él. Pero cuando va a hacer lo mismo con Pírito, empieza a temblar el suelo y lo tiene que dejar ahí por la eternidad. Cuando llega hasta Hades, Hades le propone un trato si trata amablemente a Cerbero, él se lo puede llevar sin ningún problema. Y Heracles así lo hace.
1: He de decir primero sobre esta anécdota de Teseo y de Epirito en, en el inframundo, cuando se los encuentra Heracles, que al final que que rescata es a Teseo, que ya hemos dicho que es esa suerte de sucesor del propio Heracles, y aquí ya vemos donde directamente han interactuado los dos en el mismo mito. Increíble, pero cierto, este crossover. Y en cambio, Pirito, por otro lado, simbolizaría un poco más en este relato el rey, el héroe, que va a ser sacrificado. En este caso es dejado en los infiernos, que no se cuenta así en el mito, pero en el fondo es esto. Alguien debe ser dejado atrás en los infiernos para que podamos sacar a otro esto es algo que se va a repetir bastante es una constante que cuando alguien queda atrapado en el inframundo para que alguien salga otro debe quedarse atrás ocurre con Or orfeo y eurídice aunque no ese es el mensaje del mito sí que es el mensaje que se puede extraer y en otras culturas ocurre también por ejemplo en la cultura sumeria en uno de los mitos más antiguos que existen sobre el inframundo ocurre con la diosa Istar y con la diosa Ereskigal, que es la diosa de los infiernos. La diosa Istar baja a los infiernos para encontrarse con su hermana y demostrar que es más poderosa que ella y la diosa de los infiernos pues la apresa, porque realmente ella en el infierno es más poderosa. El mito es más complejo, solo lo estoy simplificando. La cosa es que para que Istar pueda volver al mundo de los vivos, y que es la diosa ninfa, la diosa, esa mujer poderosa del amor y del sexo, para que sea invocada de nuevo en el mundo de los vivos y para que se la pueda resucitar, realmente necesitan de un sacrificio. Y el que es sacrificado es Dumuzi, que es un pastor que es su esposo. El sacrificio del esposo para que la esposa viva, en general, para que la esposa continúe con su ciclo, el finalizar es diosa de la primavera y del verano también, y en cambio Dumuzi, pues es ese otoño que es sacrificado con el cual se hace la cosecha para que luego vaya a renacer igualmente. Pues al final, en este mito tan primitivo, encontramos el origen de los sacrificios del rey sagrado, la función que está cumpliendo Pirito aquí aunque no hay ninguna otra mujer y no es estrictamente sacrificado, sí que saqué ese Dumuzi, esa Eurídice, ese vivo que queda atrapado en el mundo de los muertos y que no puede volver a cambio de que Teseo sí que lo haga. Eso en cuanto a Teseo y Píritu. Todavía me queda cervero para rato. Para Robert Graves es bastante probable que el dodécimo trabajo se haya malinterpretado ...por una imagen, una ilustración, que se veía de cómo Heracles estaba siendo conducido por Cerbero a los infiernos. Es posible que se interpretara de lo contrario, en plan... ...el héroe está sacando a Cerbero de los infiernos. Pero es casi más importante el entrar en esos infiernos que el salir. Ese descenso que se hace al inframundo... ...a veces con la muerte, aquí, concretamente Heracles, lo hace con vida es un tropo que va a aparecer en muchísimos otros mitos. El propio Odiseo lo hace, el propio... Bueno, ya hemos visto antes que Istar también desciende a los infiernos y ya si nos vamos a la mitología judeocristiana, no sé si os suena algún señor que desciende a los infiernos, que pasa allí unos tres días y que luego resucita. Para ser elevado al cauce de la divinidad, ha de realizarse ese paso por el inframundo, estar teóricamente o a veces en la práctica muerto, en la práctica hemos visto que estaban esos dioses que eran sacrificados y luego renacían ritualmente, aunque en realidad era otro que era su hijo, a veces simbólico, a veces hijo normal. Eso en la práctica simbólicamente, ya hemos hablado cuando hemos dicho que Euristeo se escondía en ese ánfora cada vez que Heracles aparecía, lo que estaba haciendo era simbolizar su propia muerte para eso, para evitar eh, ser usurpado su trono por el sacrificio. Entonces ese meterse dentro del infierno y luego salir, ese perturbar el infierno, pues es uno de los requisitos necesarios en el viaje del héroe. Joseph Campbell, por ejemplo, ya lo llama cruzar el umbral y también en los ciclos heroicos es algo que está bastante presente. Por el otro lado, el perro es siempre un guardián del inframundo. La diosa Hécate, que es diosa bastante vinculada con las deidades cetónicas, para los griegos ya es diosa de las brujas, de la magia, de las encrucijadas. Pues la diosa Hécate, uno de sus avatares era un perro. También ocurre con el hermano de Cerbero, el perro Ortro, que tenía dos cabezas. Mientras que Cerbero era tricéfalo, simbolizaba ese inframundo, esas puertas de inframundo que podían ser atravesadas y que Heracles condujera el perro fuera del inframundo condujera ese perro de oro que era ejemplo de la soberanía de la matriarca, era la perra en realidad la que se asociaba a la reina como también se le asociaba a la diosa Hécate. Entonces que el rey se apoderara y usurpara el perro de oro era una muestra de la soberanía del varón sobre el matriarcado. Además he de decir que la diosa que acompaña a Heracles durante todo este viaje al infierno y de vuelta es Atenea, que es la que lo conduce de nuevo de salida a Hades. Aquí Atenea pues, está haciendo un poco la función que hace Virgilio con Dante en el infierno de Dante. Y por otro lado pues, sería Isis, quien sacaría a Osiris de los muertos. Enki, quien se encarga de liberar a Istar del mundo de los muertos. Siempre hay como una especie de dios liberador que o bien te introduce o bien te saca. En la mitología egipcia por ejemplo, sería... Anubis, aquel que conduce las almas al más allá, y eh, mientras tanto en la mitología griega, muchas veces esta misma función la va a cumplir Hermes, sobre todo en mitos anteriores.
0: Vamos a mencionar sutilmente que Heracles es uno de los que participa en la gigantomaquia, ya que se decía que en esta pelea los dioses no podrían llegar a matar a los gigantes, a no ser que un mortal pelease a su lado. Pero... Eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasa más adelante. Después de estos trabajos, Heracles se encuentra con Eurito Y estos compiten con, con Arco por la mano de la hija del rey, llamada Iole. Que, como siempre, gana Heracles. Pero el rey le niega la mano de la hija. Un poquito más adelante, lo que pasará es que las yeguas del rey son robadas por un ladrón llamado Autólico, Y tanto Heracles como el hijo del rey, Ífito, van a intentar eh, descubrir, averiguar dónde están estas yeguas. Pero después de mucho buscar, Ífito sigue las huellas y conducen hasta la casa de Heracles en la cual él le dice que esas yeguas, eh, ha venido alguien, se las ha ofrecido, él ha pagado, son de él. Hay una discusión acalorada entre Ífito y Heracles. Vuelve a tener un ataque de ira y empuja al vacío a Ífito matándolo. Entonces podemos ver a Heracles, cómo vuelve al oráculo en busca de penitencia. Y esta vez el oráculo le dice que debe servir durante tres años a Onfale, a la reina Onfale, haciendo que realice trabajos y que se vista con ropas de mujer para ser humillado por ella. Portar la capa del león de Nemea y la rama de olivo que llevaba el bueno de Heracles. Después veremos cómo, al acabar su esclavitud con la reina Onfale, se casa con ella. Y le regala el hacha que vimos de la reina amazona Hipólita.
1: Sí, varias cosas aquí. Eh, en primer lugar, sobre Eurito y Yule. Eh, Yule es esta doncella cuya mano hija del rey, doncella, princesa, recordemos. En este aspecto sería la, la doncella que dentro de poco se convertirá en la reina sacerdotisa. Cuando se promete su mano a Heracles y tanto Eurico, eh, Eurito como Heracles se disputan la mano de esta mujer a una competición con Arco, bueno, esto es un tropo que aparece tanto en la mitología griega como en otros, en otros mitos indoeuropeos. Por ejemplo, ocurre, quizás estéis harto ya de oírme y vosotros, espectadores, también porque no tengáis ninguna idea del Mahabharata, pero en la mitología hindú también la mano de Draupadi se disputa con una competición de arco, pero en realidad para la mitología hindú y en general para los indoeuropeos, era bastante habitual que esta clase de cosas se decidieran por competiciones de arco, porque es el arco y las flechas la que es el arma principal para los héroes hindúes. La competición por tanto de Urito y de Heracles no era más sino otra de las pruebas rituales para la celebración del matrimonio. Realmente, de nuevo, gana Heracles. Al final no se le da la mano porque es el rey Incido es un tirano. Casi todos los reyes con los que se va a ir encontrando Heracles son tiranos, por eso él los va deponiendo. Recordemos que es ese ciclo, eh, bueno, es esa fuerza renovadora directamente encomendada por los dioses. Siempre los dioses le están ayudando, no todos, pero hay uno particularmente que nunca le está ayudando, una más bien pero en general siempre tiene a los dioses de su parte, lo cual se ve en la gigantomaquia también de la que ya hablaremos en un podcast posterior. Entonces eso, sobre esta competición con arco, recordar y de nuevo incidir que no es más que un rito matrimonial y que finalmente el que gane en esta competición deportiva, contaba Iván el podcast anterior del pugilato que tiene lugar con el rey de Sicilia. Pues también ese pugilato no es más que se están peleando por el reino, pero en verdad por lo que se están peleando es por la mujer que viene asociada al reino. Es más bien la dote de la reina es el reino. Porque recordemos estos vestigios matriarcales que todavía están muy presentes dentro de, de la mitología heráclida. Hablando de gritos matriarcales primitivísimos, está la figura de Onfale. Es el mejor ejemplo de cómo un hombre fuerte se convierte en esclavo de una mujer poderosa. Por lo menos era así para los escritores clásicos. Lo que los escritores clásicos obviaban es que realmente, bueno, y vosotros supongo que ya no lo podéis obviar, la mujer en estas culturas matriarcales siempre había estado por encima del hombre. Y el hombre, por tanto, siempre había estado a rebufo de ella, no siempre había estado siendo muy inferior a esta reina entonces el hecho de que ella lo humille es un ejemplo de, de cómo el matriarcado en este caso es bastante superior aquí estamos contando todos los hechos en el podcast como si fuera una línea cronológica aquí tened en cuenta que cada mito por ejemplo este mito de onfale es mucho anterior del mito de yo que sé de la hidra de lerna donde ya es el propio heracles el que las está matando a estas mujeres sacerdotisas Aquí todavía eh, Heracles, simbolizando la estirpe de los aqueos, todavía está siendo dominado por ella. El hecho de que ella vista su ropa es porque ella es el rey. Es, ella es el, el rex, ella es el basileus, sería en griego. Por eso no es que ella le haya quitado la capa, sino que la capa era suya. Era de ella, porque ella era la que estaba ostentando la autoridad. Y el hecho de que Heracles se tuviera que vestir con ropa de mujer implicaba... Esto es muy interesante. Hubo un periodo de transición entre el matriarcado y el patriarcado en el que el hombre se vestía con ropajes de mujer y se ponía los atributos femeninos. Se ponía pechos... Intentaba vestir de tal forma que se ocultase su miembro viril porque el hecho de dotarse de los atributos femeninos lo dotaba a sí mismo de parte del poder y por tanto que dejara de ser un mero consorte para convertirse ya en una figura regia. Entonces el vestirse con los ropajes de la reina simbolizaba la representación de su autoridad. Aunque los escritores clásicos, como entenderéis, patriarcales todos del siglo V, antes de Cristo y posterior, pues obviamente esto, esta interpretación no les salía. Estamos hablando cuando yo hablo de las culturas matriarcales, tenéis que pensar en el neolítico, más o menos, un periodo un poco posterior. Ya con la edad de los metales cambia un poco la cosa. Y lo que decía antes del hacha de Hipólita, pues rescato un poco la figura de Hipólita del anterior podcast, porque el cinturón de Hipólita no era más que otro de los elementos que traía la reina, otro de sus atributos por los que merece la pena luchar, porque al final a esos atributos de la reina van a ir asociadas la autoridad. Y el hacha es el elemento ritual sacrificial más antiguo que existe para las tribus prehelénicas matriarcales. El hacha era con la que se daba muerte a muchos de los reyes sagrados. El rey eh, se hace la, la metáfora de que era un árbol y, por tanto, el hacha era aquella herramienta que, que lo podaba cuando llegaba el invierno, ¿no? cuando llegaba ese solsticio, y al héroe, a ese rey, se le daba muerte. Entonces, el hacha se asimila a la herramienta de la talla aquella que renueva el ciclo y el hacha recordemos que tenía forma de media luna por la diosa luna de la que hablábamos pues va a ser un elemento femenino bastante importante y he de ahí que cobre suma importancia que heracles se lo dé a un fale. este mito lo que significa es que el patriarcado todavía no se ha llegado a implementar y en este momento pues los hombres representados por heracles están siendo sometidos a las mujeres posteriormente se va a revertir esta situación como ya todos bien sabemos
0: pues vamos a saltar al momento en el que Heracles conoce a deyanira lo que sucede es que básicamente va a volver a haber una competición por la mano de esta mujer y en este caso se enfrenta al dios Akelo al principio al luchar está bajo la forma de ese polimorfa en una serpiente, pero después al cambiar adopta la forma de un toro y ahí es en ese preciso instante cuando Heracles remete contra él acabando con su vida y de uno de estos cuernos se lo entregará a las náyades para crear la cornucopia. Después de esto la toma como esposa y de vuelta a su casa el centauro neso rapta de Yanira con intención de violarla, pero Heracles con una flecha la acierta en todo el corazón. Y mientras se está desangrando, Neso engaña a, de a Deyanira, diciendo que su sangre es una pocima de amor, cuando en realidad es veneno. El bueno de Heracles en ningún momento ha olvidado a Yole. Lo que va a hacer es ir a matar tanto al rey como a sus hijos. Y Deyanira está, está bastante celosa, entonces recuerda las palabras del de centauro Neso diciéndole sobre esa pócima de amor y lo que hace es que ella engañada le echa esa pócima ese veneno, sobre la túnica creyendo que no le va a hacer nada malo. Y cuando se la pone, el bono de Heracles lo que pasa es que su piel se empieza a abrasar. Deyanira pensando que ha matado a Heracles lo que hace es ahorcarse. Pero lo que ella no sabe es que Heracles no murió ahí, sino que el pobre estaba sufriendo y sufriendo pero aún seguía en pie y de tanto sufrimiento va su sobrino Yolao, y le dice que debe acabar con su terrible dolor, y Yolao prende la pira. Entonces podemos ver cómo la parte humana de Heracles empieza a ser consumida por las llamas, dejando expuesta la parte divina, que es la que Zeus se lleva con él al Olimpo. Zeus quería que su hijo Heracles formara parte de los 11 Olímpicos, pero no quiere echar a ninguno de los otros dioses que ya están. Entonces convence a Hera para que adopte a Heracles y por fin podemos ver cómo Hera empieza a querer a este hijo. Después se casará un tiempo después con su hija Eve. Por último podremos ver cómo ahora Heracles es el portero del Olimpo.
1: Muchas cosas, muchas cosas. sigue sí, muy rápido. En primer lugar, el episodio con Aquelo y de Yanira he de apuntar dos, quizá tres cosas. El primero de todos, eh, que Aquelo es un dios que es un río, en realidad, y que está adoptando varias figuras que todas representan animales. Adopta el toro, que es, eh, hemos recordado, uno de esos animales que simbolizaban el rey sagrado y cuya muerte pues simbolizaba el la renovación del ciclo eh, por tanto aquel Aquelo lo tenemos aquí como tirano como el espíritu del río que es tirano y también lo tenemos como serpiente recordemos también el jardín de las espérides que guardaba una serpiente como guardián que era esa serpiente ladón y en este caso el dios aquelo que supone el guardián de dejanira en verdad es dejanira el tesoro de aquelo que la quiere para él y es heracles quien derrota a Kelo, derrota a esta serpiente como los héroes de las épicas medievales, van a derrotar a los dragones y se van a quedar con la princesa, pues aquí Heracles derrota a Kelo y se queda con la princesa. Luego intentaré brevemente hablar de la muerte de Heracles. En primer lugar, decir que el fuego en el que Heracles pide ser sacrificado era visto como un elemento sagrado y purificador. Entonces, la gran mayoría de los héroes decidían, bueno, decidían, era la costumbre ritual, mientras que los reyes del matriarcado se les había enterrado, se cortaban sus cabezas y se enterraban, como igualmente eran enterrados los reyes hebreos, ya con la cultura griega va a ser distinto. Entonces van a preferir quemar sus restos, lo típico, le ponían la moneda debajo de la lengua para caronte, y quemaban sus restos entonces el fuego eh, simbolizaba la comunión con el cielo y por tanto la aceptación de su alma por parte de los dioses que tampoco estaba siempre el cielo el paraíso estaba en el cielo de hecho normalmente no lo estaba pero aquí en este caso con heracles precisamente sí que lo va a estar este heracles que es conocido como cacasbos en asia menor que también va a ser bueno va a pedir el mismo a su hijo que lo sacrifique, a su hijo o a su sobrino. Al final da un poco igual aquí lo que está haciendo Heracles. Lo reconocemos como héroe que se está sacrificando, tal y como se sacrificaban o eran dados muertes estos cadáveres de héroes. Una cosa que leyéndolo me pareció bastante curioso, que es que Heracles en realidad da un discurso mortuorio en la pira de la hostia. O sea, se tira hablando el cabrón como un montón de tiempo. Y tú, pero señor, por favor, que, que te estás deshaciendo, te estamos quemando, ¿vale? Que seas hijo de Zeus, pero cállate. Y es que en la Iliada los héroes hacen lo mismo. Hay un montón, bueno, no todos. Obviamente hay un montón de héroes que tienen unas muertes despiadadas y súper rápidas y no les da tiempo a nada. Hay un pavo que justo desembarca y le cae una flecha y lo matan, O sea, es horrible. Pero los héroes más importantes, como es el caso de Patroclo, de Héctor, de Sarpedón, estos antes de morir siempre dan un discursito y Heracles es el primer héroe que da un tremendo discursazo antes de morir, que también se cree que podría formar parte de la tradición ritual del sacrificio del rey sagrado, que justo antes de morir pues daba este discurso. Puede que, que fuera directamente hacia los dioses, una especie de plegaria, antes de ser dado muerte. Además, eh, sobre esta figura de Heracles, he de decir también que el hecho de que lo visten con ese sudario que no se puede quitar, ¿no? porque es esta capa que, que le está corroyendo y que lo hacen subir a un monte para que sea en el monte donde se ha incinerado, pues esta especie de pasión, pasión con P mayúscula, en la que está subiendo Heracles a este monte mientras lleva aquello que lo está matando en sí mismo, pues a mí me trae también ciertos recuerdos, no sé, a vosotros también. Homero, por otro lado, habla de que Heracles existe a la vez como sombra en el Hades y como dios en el Olimpo. Y esto es una cosa importante porque, claro, solo existiría como dios en el Olimpo si hubiera nacido como inmortal, pero como es este semidios, hijo de Zeus, pues tiene tanto Ba, para los egipcios sería esta parte del alma que iría con el cuerpo, como el Ka, que sería esta parte del alma que no está tan personalizada, y que sí que se diluiría, por tanto sí que podríamos entender que acaba siendo parte de, del dios olímpico. También apunta Ovidio, por ejemplo, en la metamorfosis, que Heracles con su muerte se va a convertir en esta serpiente que ha mudado su piel y se convierte, pues según las palabras de Ovidio, con toda la majestad de su padre divino. Un poco identificando que una vez con la muerte del rey, a este rey al que se le había prometido la inmortalidad después de su muerte, recordad eh, lo que hablábamos en el podcast anterior de las manzanas y del jardín de las espérides, porque al final Heracles consigue esas manzanas, por tanto, consigue la inmortalidad y esa forma primitiva de representar el alma del rey se hace con la serpiente. Y luego también un dato que me parece bastante curioso, antes de dejar un poco hablar a Iván, es que la tumba de Heracles fue guardada en un secreto que ha pasado a la historia. Bueno, estamos hablando de mitología, por supuesto, pero no hay ningún mito que diga dónde se encuentra la tumba de Heracles. Su tumba fue guardada como secreto, y esto es algo que ya había ocurrido anteriormente, o bueno, que seguirá ocurriendo con otras culturas patriarcales, como es la de los hebreos, que en el creciente fértil también, cuando los reyes mueren, van a guardar el secreto de sus tumbas. Empiezan con Saúl y luego posteriormente pasa con David y tal. No se sabe nunca dónde van a estar enterrados. Y sabemos que los enterraban porque lo hacían, pero nunca sabemos dónde. Y esto es algo que aparece en el Deuteronomio, concretamente en el
0: 34.6. Pues rescatando un poco el sacrificio de Heracles. Esto me recuerda un poco al, al Sati, digamos, no de la misma manera. De este ritual sacrificial hindú en el que el hombre cuando se moría la viuda se arrojaba a esta pira con él para servirle en una otra vida que pudiese servirle mejor que en el mundo material digamos y es un poquito lo que pasa con Deyanira cuando se ahorca no ha cuidado a su, a su marido bien por su culpa se ha muerto entre muchas comillas y lo que hace es ahorcarse para poder seguir cumpliendo su papel de esposa en su siguiente vida mucho mejor de lo que ha hecho y no sé si tienes algo sí. más que añadir.
1: no, que sí, que sí que esto es un vestigio propiamente patriarcal total, el hecho de que el marido se ha muerto, ahora vamos a matar a la mujer obviamente el matriarcado no era así era el marido se ha muerto ya porque lo he matado yo y luego se seguía al siguiente rey pero el hecho, ya empiezan los arios ¿no? en la India, cuando empiezan a sacrificar a estas mujeres. Una cosa es sacrificarlas solas y otra cosa por, por lo que fuera. Y ya el hecho de las sati es como, bueno, vamos a sacrificarlas porque se ha muerto el marido y ya que al marido también lo incineramos, porque se me olvidó comentarlo, pero también era común en la tradición hindú y de hecho se sigue incinerando a todos los cadáveres, pues ya de paso incineramos viva a la mujer que sea. Al final lo que representa es el sacrificio femenino, que le, no me cansaré de decirlo, pero el matriarcado no lo aceptó nunca, en ningún momento, y ya se nota. Cuando veis un sacrificio femenino en alguna historia, aquí ya decís, bueno, o sea, esto ya es patriarcado. Lo podéis decir, yo os dejo.
0: Pues con esta última aportación acabamos el podcast de hoy. Hablaremos, como siempre, mucho más del bueno de Heracles, porque siempre hay algo de lo que sacar de este buen hombre con todas sus hazañas y... Y sus historias que tiene tan interesantes. Pero eso lo dejaremos para otro podcast. Espero que hayáis disfrutado. Nos veremos a la próxima. Y como siempre es un tremendo placer tener a Jack con nosotros.
1: Igualmente. La verdad es que para mí es lo mismo. Es un tremendo placer hablar de mitología y estar en tan buena compañía. Un
0: saludo. Adiós.